0: Abra su Biblia en el libro de segunda de Timoteo capítulo 3 Vamos a leer el verso primero Libro de segunda de Timoteo capítulo 3 El verso primero dice de la siguiente manera También debes saber esto wow. Qué bueno que aquí aparezcan las enseñanzas Que el apóstol Pablo hacía con sus discípulos En este caso con Timoteo y le manda una carta Y le manda una carta para advertirle Eso mismo lo hago yo Porque lo aprendí precisamente De Pedro, de Pablo De todos los personajes bíblicos Que enviaban mensajes a sus discípulos Para que ellos en algún momento Enderezaran todo lo que estaba torcido O también para que afirmaran su fe O también para que estuvieran alertas y creo que este es el tiempo de estar alertas. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo. También debes saber esto. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y déjeme decirle algo. Estos son los postreros días. Se lo dijo a Timoteo, pero quedó registrado en la Biblia. La Biblia no tiene tiempo. Toda la palabra registrada aquí. Son palabras espirituales que no tienen tiempo Y al no tener tiempo, escuche bien Se pueden aplicar en cualquier etapa de nuestras vidas Por eso precisamente lo que escribió un día el apóstol Pablo Se puede usar en este tiempo como los tiempos del cumplimiento de la palabra Por eso él lo dice claramente En los postreros días vendrán tiempos Peligrosos. Y yo puedo afirmar hoy que estos son los postreros tiempos Por eso la palabra traducida como peligrosos Lleva la idea de problemas, de dificultades, de situaciones pesadas De situaciones espirituales estrendosas, de situaciones emocionales peligrosas Este tipo de ambiente, o sea, marcado por el peligro marcará, escuche bien, los postreros días. Las características que Pablo describía no hablan de tiempos malos, sino de personas malas. Entonces yo aquí me tengo que parar firme y tengo que hablarle de que lo que Pablo le habló a Timoteo no fue de tiempos malos como de situaciones con la naturaleza o con la tierra. No, son situaciones que vivimos con hombres, con mujeres, con personas E incluso con jóvenes e incluso con niños Y eso lo estamos viviendo en estos tiempos ¿Por qué? Porque el ser humano ha sembrado semillas de maldad En todo este tiempo y ha contaminado toda su familia y toda su descendencia Entonces vemos Descendientes contaminados Con la semilla de la maldad Vemos hombres y mujeres Contaminados con la semilla de la maldad Y Pablo escuche Hizo énfasis en este tipo de personas En sus corazones hay semillas de maldad Por eso yo les quiero decir algo Que bueno es que usted mire Con quién se está relacionando Quiero que usted mire con quién anda. Quiero que usted mire cuáles son las relaciones más cercanas que están poniendo en peligro su vida espiritual. Ahora, cuando observamos la frase en los postreros días, este es un término muy amplio en el Nuevo Testamento, lo suficientemente amplio para que uno pudiera decir que los postreros días comenzaron con el nacimiento de la iglesia. En el día de Pentecostés Sin embargo, escuche bien Este término es apropiado Para este tiempo en el cual Estamos a la espera Del regreso de nuestro Mesías Porque definitivamente Todas las cosas Han sido consumadas Hechas Todas las profecías Se han cumplido Por eso nosotros podemos predicar De una manera amplia De una manera clara que estamos en los postreros días, en los días finales ¿Cuándo será? No sabemos Yo no le puedo decir a usted cuándo es A mí no me ha sido dada esa autoridad de informarle a la iglesia Qué día será, de ninguna manera Y se lo digo con toda certeza No me voy a poner a decir de que el tiempo es mañana O tal vez pasado mañana o dentro de un mes o dentro de un año Yo no puedo dar fechas el día que Dios, escuche bien, me ponga a mí a dar fechas, con mucho gusto se la daré a la iglesia, porque es un mandato y una orden de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Cuando yo avanzo en la palabra, me doy cuenta que esta palabra va directamente relacionada con hombres malos. Con hombres con un corazón perverso y dañado. Por eso cuando leemos segunda de Timoteo, capítulo 3, desde el verso 2 en adelante. Ahí está, desde el verso 2 hasta el verso 5. Habla específicamente, no solo de, de comportamientos de seres humanos, sino también de sentimientos de seres humanos de actitudes de los seres humanos. Por eso la palabra dice, escuche bien. Porque habrá hombres amadores De sí mismos Entonces aquí viene el primer Como el primer compendio de la palabra Hombres amadores De sí mismos, esto prácticamente Es característico En nuestra época Presente, cuando los hombres Y las mujeres son motivados A amarse a sí mismos Guiados por lo que el Mundo dice, esto es Una vida centrada En el yo, el yo por eso, si usted ve a alguien que es amador de sí mismo, apártese. Si esta persona no acepta la soberanía de Cristo en su vida, es mejor que se aparte, porque usted terminará siendo contaminado por este tipo de hombres amadores de sí mismos. El amor del yo tal vez es el pecado básico del que fluyen todos los demás. Y yo se lo quiero enseñar y usted lo tiene que aprender. En el momento en que una persona pone su propia voluntad en el centro de su vida, la relación con Dios y las relaciones humanas se destruyen. Y lo peor de todo esto es que se hace imposible la obediencia a Dios. Por eso la esencia del cristianismo no consiste en la entronización, consiste, escuche bien, en la rendición del yo, cuando tú rindes tu yo a Dios para que sea Dios el que gobierne tu vida. Por eso los tiempos difíciles revelan la condición de nuestros corazones y lo que anhela el Señor es que seamos llenos del poder y de la unción de su Espíritu Santo. Si usted, escuche bien, está ahí detrás de la transmisión, quiere ver el poder del Espíritu Santo en medio de su vida, de una manera abundante Tenemos que determinar en nuestro corazón Buscar a Dios con intensidad Y seguirlo con total dedicación y entrega Pero escuche bien Para que todo esto suceda Es necesario poner en práctica La palabra de Dios Este amor propio es el fundamento Para toda la depravación que sigue en la descripción de Pablo Y ha habla de los hombres, de los seres humanos Entonces dice la palabra, escuche bien Porque habrá hombres amadores de sí mismo, Que es la base Y al ser amadores de sí mismo, También tendrán amor al dinero Serán ávaros o avaros Vanagloriosos, soberbios Blasfemos, desobedientes a los padres Ingratos, impíos, o sea sin piedad Sin afecto natural, implacables Calumniadores, intemperantes, crueles Aborrecedores de lo bueno Traidores, impetuosos, infatuados Amadores de los deleites más que de Dios y escucha esto, que tendrán apariencias de cuchiflí. Bueno, aquí dice que de piedad, pero yo digo de cuchiflí. Apariencia de piedad es lo mismo que tendrán cara de cuchiflí. Por eso yo pronuncio tanto esa palabra. Dicen, pero negarán la eficacia de ella. Y dice al final, a estos evita. Pablo diciéndole a su discípulo Timoteo. A estos cuyas características Acabé de pronunciar, evita. Pablo se lo dice a Timoteo, ahora yo se lo digo a usted. Y el mismo Señor, a través de mi boca, se lo dice a usted. Avaros, Vanagloriosos Soberbios Y blasfemos La vanagloria La soberbia Y la blasfemia Cada una actúa Como si Fuera la persona Más importante Que existe Sobre el planeta tierra Cada una de estas personas Con estas características Dice Usted no importa Ni Dios tampoco importa Lo único que importa Soy yo Desobedientes a los padres Mire, desde los años 60 en adelante ha habido un colapso aterrador de la autoridad Y esto viene de parte de los niños Y yo le quiero hablar a los niños Porque la desobediencia comienza desde la edad temprana Cuando los niños se levantan en contra de sus propios padres Cuando los niños intentan hacer lo que se les da la gana Y no hay nadie que tenga autoridad sobre ellos el problema es que también los estados o las naciones han permitido esto. Ya los padres no tienen autoridad sobre los hijos y dentro de pocos años ya ninguna mamá ni ningún papá va a tener hijos propios. Porque todos los hijos que alumbre su mujer, todos van a ser del estado. Y se tienen que someter al estado. Y tienen que obedecer al Estado. ¿Saben por qué? Porque precisamente las leyes que están en este tiempo en medio del mundo apuntan hacia eso. Donde los padres ya no tienen autoridad sobre los hijos. Y los hijos en este tiempo hacen lo que se les da la real gana. Lo mismo pasa con la iglesia. La iglesia está en un punto tal... Que no obedecen a Dios No obedecen sus mandamientos Se inventan sus propios mandamientos Se pasan por la faja Todo lo que el Señor escribió en la palabra Y a esto el Señor le llama Hijos de ira Hijos de desobediencia A estos el Señor los llama hijos rebeldes O sea que no solamente escuche no solamente está hablando de sus hijos También está hablando de usted como hijo de Dios Y eso es lo que está ocurriendo en este tiempo ¿Sabe por qué? Porque hemos colocado nuestros propios conceptos Por encima de la palabra de Dios Y nos hemos vuelto desobedientes a la palabra de Dios Existe un Colapso aterrador de la autoridad Ya no sabemos quiénes son nuestras autoridades Ya nos pasamos por la faja nuestras autoridades Ya no hay alguien que dé cuentas o que rinda cuentas Sus tareas son tareas que ejecutan y entregan sus tareas Sin rendir cuentas Pero hoy es el día en el cual escuche Va a tener que aplicar lo que dice la palabra Cuando usted obedece a sus padres Vienen dos bendiciones Número uno, la bendición de la prosperidad Y número dos, escuche bien La largura de días Por eso usted ve que en este tiempo La edad de los seres humanos sobre la tierra Ha disminuido en gran manera Ingratos, impíos, sin afecto natural Implacables Wow Sin afecto natural Literalmente significa Sin amor a la familia Pablo dijo con claridad Que los tiempos finales se caracterizarían Por una actitud de creciente indiferencia Hacia el amor de la familia Y las obligaciones que tiene la persona Dentro del hogar y dentro de la familia Y eso es lo que vivimos eso es lo que usted ve hoy al interior de las familias. Ya el hombre no tiene autoridad sobre la mujer. Ya la mujer no tiene autoridad sobre el hombre. Ya los hijos no se someten a los padres. Y los padres no imparten esa autoridad sobre los hijos. Prácticamente que estamos en medio de una catombe. ¿Y qué está trayendo esto? La destrucción total de las familias de la tierra. Yo le pregunto a la iglesia, ¿cuándo vamos a parar? ¿Cuándo será el día que nos vamos a detener y vamos a comenzar a hacer el giro de 180 grados Para mirar al que tenemos que mirar, al único que puede traer salvación y sanidad Sobre nuestras vidas, sobre nuestra casa, sobre nuestro hogar y sobre nuestra familia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¡Dele fuerte ese aplauso al Señor! Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes Y Señor de Señores También habla de los calumniadores ah, Los bocones Los que abren su boca Para calumniar Los que abren su boca para hablar mal Del otro, los que abren su boca Para maldecir e incluso Sus vidas, las vidas De sus próximos, las vidas De sus hijos, las vidas de sus Cónyuges e incluso Calumnian, inventan palabras y todo lo que hablan es mentiras porque convierten su boca en espada aguda. Hoy el Señor está hablándole claro a la iglesia y le dice, iglesia, levántate porque estos son los tiempos en los cuales Dios anhela ordenar los pasos de su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Intemperantes oh, Tremenda palabra Los intemperantes Los que tienen falta de control sí, Los que no pueden controlar sus vidas En ningún área Los que no pueden controlar absolutamente nada En sus vidas Los intemperantes Cuyos temperamentos son temperamentos malsanos Los amargados Los que tienen amargura y raíz de amargura En sus corazones los que no pueden perdonar a nadie, aquellos que viven una vida totalmente desordenada. La falta de control puede ser descrita en casi todas sus áreas, en el sexo, en las drogas, en el alcohol, en la comida, en el trabajo. Son aborrecedores de lo bueno, se convierten en eso, en aborrecedores de lo bueno, por la falta de control en sus vidas. En la actualidad vivimos una cultura donde ahora la vida es despreciada y atacada. Vivimos en un tiempo en el cual, debido a la falta de carácter del ser humano, pueden tomar la vida del otro y acabarla. Varones y mujeres que matan a sus propios hijos en sus vientres a través del aborto, a través de la violencia. ¿Cuánta violencia hay en el interior de las familias? Cuántas palabras soeces y de maldición Hay al interior de los hogares Y tenemos que detenernos A través del asesinato Y a través de la eutanasia Ya el ser humano quiere tomar control De su propia vida Como si su vida fuera de él Tu vida le pertenece a Dios Y los tiempos que está sobre la tierra Solamente la decide Dios Por lo tanto tú no tienes autoridad ni el Estado ni el gobierno tiene autoridad Para decretar leyes que van en contra de la naturaleza En contra de la naturaleza humana Y en contra de las leyes de Dios Es así de fácil Y termino con los traidores Impetuosos, infatuados Amadores de los deleites más que de Dios Son aquellos que se la pasan rompiendo Todas las reglas son aquellos que no tienen límites en su maldad, en su iniquidad, son aquellos que no se pueden detener en lo que hacen sabiendo que están haciendo mal, son aquellos que practican la falta de inhibición, es decir, hacen lo que se les da la real gana, son aquellos que Comienzan a encontrar su propio camino y paran estrellándose. Déjeme decirle algo, esa frase de que se hace camino al andar es una frase mundana que nada tiene que ver con nosotros. Tu camino, tu propósito y tu destino al dejarlos en manos de Dios Él lo traza porque los caminos de Dios para tu vida para tu descendencia son mejores que tus propios caminos Todo, absolutamente todo va en contra de Dios Porque todos escuchan bien Quieren ser hedonista Quieren hacer todo aquello que los hagan sentir bien Y esto dicen ellos que los hace humanos Esto los hace rebeldes Estos los hacen infatuados Esto los hacen vanagloriosos y yo les quiero decir algo. Ya es el tiempo. Por eso el mensaje es el mismo. Usted hace sus propias reglas. Usted no tiene que rendir cuentas a nadie. Usted es el que importa. Su universo gira a su alrededor. Y yo les quiero decir algo a todos los que están ahí. A estos evita. Sí, a estos evita. Para que no contaminen tu vida para que no contaminen tu casa, para que no contaminen tu hogar y para que no contaminen tu familia. Quiero que hoy hagamos varias cosas. Lo primero, morir al yo. Lo segundo, negarse a ti mismo. Niégate a ti mismo. Todo esto escuche bien, lo dijo el Señor y es el tiempo de hacerlo. Quiero que levantes tus manos al cielo, Quiero que hoy sea un día muy especial Para ti, quiero que vayamos A la cruz del Calvario Quiero que mueras a tu yo Quiero que rindas hoy tu vida Al Señor, mire Pablo estaba totalmente seguro De una cosa De que Jesucristo había Hecho por él lo que Él nunca podría Haber hecho por sí mismo Y esto Le tiene que quedar claro A usted así como Pablo que estaba totalmente seguro de que Jesucristo había hecho por él lo que nunca él pudo haber hecho por él mismo. Quiero que te lo grabes en tu corazón. Eso está en el libro de Gálatas, capítulo 2, verso 20. Yo quiero que usted vaya allá y juntos leamos esta palabra. Mire lo que dice Gálatas capítulo 2 Verso 20 Con Cristo estoy Juntamente crucificado Y ya no vivo yo mas vive Cristo en mí Y lo que ahora vivo en la carne Lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó y se entregó A sí mismo por mí Y el mismo Jesús lo dijo en el libro de Mateo Capítulo 16 Verso 24 Mire lo que dice la palabra En el libro de Mateo Capítulo 16 Verso 24 Entonces Jesús dijo a sus discípulos Si alguno Quiere venir en pos de mí Niéguese A sí mismo Y tome su cruz Y sígame Qué bueno que hoy Vayamos a la cruz Te invito A que hoy te niegues a ti mismo Que ya basta De estar pensando Que lo puedes hacer todo en tu vida Que tú eres suficiente por ti mismo No eres suficiente por ti mismo Necesitamos de Él Necesitamos agarrarnos a Él Necesitamos Asirnos A Él Y esa es la invitación de hoy Para todos los que están allí En la transmisión Y para todos los que están escuchando Esta transmisión A través de la radio A través de nuestros medios A través de nuestras redes sociales Por eso quiero que levantes tus manos Al cielo Quiero que vayamos a la cruz Ve a la cruz Allí te vas a negar a ti mismo Allí vas a decir Señor Lo que tú hiciste por mí Lo que tú hiciste por mí Nunca lo hubiese podido haber hecho yo Lo que hiciste por mí Nadie en el mundo lo hubiera podido haber hecho Por eso hoy te doy gracias Hoy bendigo tu santo nombre Dios Hoy te pido que me perdones Hoy quiero ir a la cruz del Calvario Lávame y límpiame Señor Porque me equivoco una, otra y otra vez Mas hoy me pongo firme delante de ti Porque anhelo que tu perfecta presencia esté en medio de mi vida Ve a la cruz Ve a la cruz Levanta tus manos al cielo Y ve a la cruz del Calvario Porque este es el día Levanta tus manos al cielo Y contempla la cruz Una mirada bastó Para entender tu amor Tus lágrimas caían debajo de esa cruz, mientras la tarde caía y la lluvia cesó, todos se fueron dejándonos a solas tú y yo, y no contener mi llanto rogándote Jesús perdonarás todos mis pecados que mi vida llegó en esa cruz tu vida Dios salvación y no pude detener mi llanto rogándote Jesús perdonarás todos mis pecados que mi vida llevó en esa cruz Vida diste para darme tu salvación. Levanta tus manos, dile: Señor, yo renuncio a mi propio yo, yo renuncio a todo lo que está escrito. En el libro de segunda de Timoteo Capítulo 3 Que fue una carta Que le envió Pablo a Timoteo Mas hoy Señor Esa carta es como si tú Me la hubieras enviado a mí Por lo tanto yo hoy Renuncio A ser un hombre amador De mí mismo Yo renuncio a la avaricia A la vanagloria yo renuncio a la soberbia A la blasfemia Yo renuncio a ser Desobediente A ser ingrato y a ser impío Yo renuncio A ser una persona sin afecto Natural Implacable, calumniador Intemperante Cruel y aborrecedor De los malos Señor Señor no quiero ser más aborrecedor de lo bueno Quiero amar lo bueno porque tú eres lo bueno Tú eres mi bendición Señor Renuncio a ser traidor, impetuoso, infatuado Renuncio a ser amador de los deleites más que de Dios Renuncio a mi apariencia hipócrita Renuncio a mi apariencia de piedad Siendo un impío Y todo esto lo llevo A la cruz del Calvario Y allí se destruye En el nombre de Jesús Por eso Y no pude detener mi llanto rogándote Jesús Perdonarás todos mis pecados que mi vida llevó en esa cruz. Tu vida diste para darme tu salvación, Dilo lo fuerte y no pude contener mi llanto, rogándote Jesús, perdonarás todos mis pecados que mi vida llevó en esa cruz, tu vida diste para darme salvación gracias Señor porque una vez más redimes mi vida y limpias mi vida con tu sangre preciosa gracias por estos tiempos gracias porque tu Espíritu Santo está en medio de nosotros gracias por tu amor por tu bondad por tu misericordia Gracias por librarnos De las tinieblas Y por librarnos de los propósitos Que Satanás ha querido Levantar contra nuestras vidas Señor Hoy te doy la gloria Y la honra y te doy gracias En el nombre de Yeshua el Mesías Amén Y amén dale fuerte Ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso Y tú que estás ahí Que vienes por primera vez Coloca tu mano en tu corazón Abre tu boca y declara después de mí Señor Jesús Hoy reconozco que soy pecador Perdóname Señor Hoy me arrepiento y abro mi corazón Y te recibo dentro de mí Como mi único y suficiente Salvador Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás Escucha Si necesitas ayuda En estos momentos Están apareciendo dos celulares El 320-315-9990 Y el 310-269-9846 Son nuestras líneas WhatsApp Solamente escribe Necesito ayuda Y nosotros estaremos extendiendo Escuche bien la misericordia Así como el Señor extendió Su misericordia Sobre nuestras vidas Y la iglesia que está ahí Levante sus manos al cielo Les voy a bendecir Padre bendice a tu iglesia Te pido que derrames Una unción especial Yo llamaría una unción extra Sobre cada vida Sobre cada hogar Sobre cada familia Y sobre cada descendiente que el Señor les bendiga Que el Señor les guarde Les amo mucho Nos vemos Chao, chao Bendiciones